0: Saluto lo scrittore e giornalista francese di origine marocchina Tar Ben Jelloun autore di un libro uscito da poco molto importante, vi consiglio di leggerlo e si intitola È questo l'Islam che fa paura Buonasera, Buonasera a lei Ascolti con noi i titoli del Tg1 e poi parliamo di quello che sta succedendo in Libia Libia, raid egiziani contro l'Isis dopo l'uccisione dei Copti, in un video minaccia all'Italia siamo a sud di Roma, la Francia chiama l'ONU Renzi, non è tempo di interventi militari, non bisogna passare dall'indifferenza all'isteria. Il ministro degli esteri Gentiloni al Tg1. Rimpatriati gli italiani, senza sosta l'ondata di migranti nel canale di Sicilia, ha soccorsi 2.000 profughi nelle ultime 24 ore. In Copenaghen, le indagini portano a due complici, si cercano testimoni, il vignettista svedese obiettivo del killer, così sono riuscito a salvarmi. Sahar Ben Jelloun, scrittore e autore di E' questo l'Islam che, c- che ci fa paura, di Bonpiani, uno dei massimi esperti anche delle primavere arabe. Signor Gellune, opinione comune ritenere che se noi non avessimo appoggiato i cambi di regime del 2011, oggi non saremmo in queste condizioni. Lei pensa che sia così?
1: Ma non saprei, diciamo che comunque l'Italia...
0: Purtroppo,
1: eh, purtroppo è sulla lista di tutti quei paesi in cui il terrorismo del Daesh, dell'Isis vuole colpire perché loro vogliono punire tutti gli stati europei. In Spagna è successo nel 2012, poi a Londra, a Parigi qualche settimana fa, quindi bisogna essere molto vigili perché abbiamo a che fare con una guerra, una guerra dichiarata da organizzazioni molto molto ben organizzate, armate benissimo e finanziate anche da stati, dagli stati del Golfo, naturalmente questi stati del Golfo non lo dicono naturalmente ma... Diciamo che queste organizzazioni dipendono finanziariamente come armamenti da questi Stati. Ora, l'Italia, L'Italia deve essere molto attenta, molto vigile, in quanto è chiaro che vogliono fare sicuramente un'azione anche di di questo tipo.
0: Il senso della mia domanda però era un po' più spostato a quello che accadde nel 2011. Lei ritiene che se eh, gli stati del Nord Africa fossero eh, governati come lo erano fino al 2010, oggi ci troveremmo in una situazione diversa, migliore forse? Ma
1: non possiamo dirlo, non lo sappiamo. Eh, La cosa importante è invece dire che oggi c'è sicuramente una situazione in cui non c'è più uno Stato in Siria, non c'è più uno Stato in Iraq, rispetto al 2010 la situazione è diversa e il progetto, la destabilizzazione del mondo arabo eh, risale proprio a questo periodo. In In effetti... Anche se le cose fossero andate diversamente, meglio diciamo, il progetto, cioè questa guerra scatenata dal mondo di un Islam evidentemente deformato, esisteva già sicuramente questo progetto in alcune menti.
0: La la Libia è considerata luogo strategico da parte dell'esercito islamico? Sì, la Libia
1: innanzitutto, dobbiamo capire una cosa, non è mai stata uno Stato la Libia quando c'era il colonnello Gheddafi, eh, che cos'era? Era un puzzle di cinque grandi tribù messe insieme, oggi, oggi è un paese senza governo, ci sono due parlamenti, due governi. Ci sono una serie di eh, tribù, alcune che occupano alcune città Ma è il caos totale in Libia E quindi Daesh
0: ha massacrato
1: purtroppo quei poveri copti egiziani E questo è un modo per dichiarare la guerra La guerra dichiarata quindi non solo all'Occidente ma anche proprio ai cristiani d'Oriente E questa è una cosa ancora più grave evidentemente perché ci sono più di 10 milioni, anzi forse ancora di più di copti in Egitto, ci sono tanti cristiani in Siria, in Iraq, quindi questa è una vera e propria guerra volta a eliminare fisicamente chi non è sunnita, eh, o abita cioè nel senso più duro di come viene interpretato anche in modo eh, barbaro l'islamismo
0: sì. Signor Ben Jellun, eh, lei già aprendo questa intervista ci ha detto che le minacce all'Italia sono da prendere estremamente sul serio io a questo punto le voglio chiedere i barconi eh, secondo lei possono essere veramente considerati un ponte per far entrare comodamente i combattenti islamici in Europa voglio dire una specie di cavallo di troia Nel senso che noi andiamo a ripescare chi poi vuole venire qui a sottometterci I flussi dei migranti, i barconi Possono essere considerati veramente un pericolo, eh, una specie di ponte per far entrare comodamente i combattenti islamici in Europa. Ma certo, comunque eh, già
1: sono lì, cominciano adesso a, proprio a reclutare tutti quegli africani che vogliono venire ad emigrare in Europa dicendo io ti offro qualcosa di meglio e ti diamo anche un modo per andare dritto in paradiso combattendo appunto. E anche l'immigrazione clandestina quindi è diventata un pericolo per la sicurezza di tutta l'Europa. Perché? Perché ci sono clandestini che ritroviamo in Siria, che vengono armati, che hanno lì lasciato le loro famiglie quindi la situazione è davvero grave e naturalmente bisogna che l'Europa si renda davvero conto del pericolo che esiste, ho la sensazione che certo dopo un attentato tutti si mobilitano ma dopo, qualche giorno dopo dopo dieci giorni mettiamo eh, si abbassa il livello di vigilanza, non bisogna abbassare la guardia, perché questa è una guerra, una guerra dichiarata apertamente al mondo, al mondo libero al mondo appunto con il valore della libertà d'espressione, della leicità, una guerra contro la modernità in generale, una modernità che si esprime anche attraverso la condizione femminile e quindi quando per esempio le donne vanno in Siria o in Iraq eh, si devono velare, vengono trattate come schiave e quando i mariti muoiono... Vengono subito sposate e date in sposa ad altri soldati, ad altri combattenti, quindi c'è veramente una situazione di grande, di grande pericolo, si ritorna indietro di secoli rispetto al, al mondo di oggi, è un incubo, è davvero un incubo.
0: Sì era come Maometto
1: che veniva, era stato perseguitato con la sua tribù e che si doveva difendere con la Jihad ma oggi non c'è nessun motivo politico, religioso, culturale per fare la Jihad, la guerra santa è soltanto una lotta questa di terroristi per prendere il potere in una parte del mondo arabo
0: sì. La voce che state ascoltando è quella dello scrittore e giornalista francese, Tahar Benjelloun, in diretta con noi da Parigi, autore di E questo l'Islam che fa paura di Bonpiani. Eh, Signor Benjelloun, le faccio ascoltare le voci di due ascoltatori. Questo è un programma di telefonate in diretta col pubblico. Aldo da Reggio Calabria e Nico dalla provincia di Vercelli. Aldo, buonasera. Buonasera. Senta, io mi pongo un problema... Loro hanno, eh, L'Isis si ha conquistato un territorio doppio della Francia, è stato detto più o meno. Le armi, chi gliele vende? D'accordo. E la domanda la giriamo immediatamente al nostro interlocutore. Grazie Aldo. Nico, buonasera. Buonasera. In parte mi ha già risposto lo scrittore. Io sono molto preoccupato perché sono un nonno e ha due nipotini, un nipotino e una nipotina. Questa gente ci ha dichiarato guerra, ha dichiarato guerra alla nostra libertà. L'attendismo che hanno i nostri governanti scalda poltrone è un problema eh, grosso, fanno vergognare i caduti delle due guerre ultime grandi al quale i nostri padri e i nostri nonni hanno partecipato. Grazie Nico, allora eh, signor Benjellun e eh, poi eh, la saluto, il signor Aldo si chiede le armi chi le vende all'esercito islamico e il signor Nico eh, dice eh, c'è poco da stare allegri per il futuro dei nostri nipoti. Allora, allora, Per le quanto riguarda le armi gli ci
1: gli sono tanti fornitori di armi, il primo paese
0: è la Libia, la Libia gli perché
1: gli Gheddafi gli aveva gli tante gli armi e quindi gli sono andati a cercarle nei depositi di armi ex Gheddafi. Secondo, quando è stata invasa Mosul eh, sono stati
0: prese armi dalla
1: polizia, dall'esercito e quindi si sono anche possessati dei fondi depositati nelle banche e questo è l'aspetto noto diciamo, l'aspetto esterno però
0: il vero finanziamento dell'armamento proviene
1: da privati da persone ricche dei paesi del Golfo di tutti i paesi del Golfo dei ricconi di quei paesi che pensano che debbano contribuire in questo modo finanziando massicciamente all'inizio hanno armato Daesh contro Assad per obbligarlo ad andarsene e poi quando è stato proclamato il califfato
0: ha preso il potere riprendendo come dire, i
1: dettami del califato musulmano del VII secolo ma nessuno aveva il diritto di proclamarsi califo appunto, l'ISIS si basa unicamente su che cosa? Sull'uso di armi e finanziamenti occulti, ignoti ma che esistono e anche su quello che sono andati a prendersi nelle caserme, nei depositi nelle case matte. Seconda domanda i governi europei sono troppo mollaccioni non sono abbastanza mobilitati non sono forse abbastanza forti e informati e non è che siccome Oggi a Parigi vediamo nelle strade i soldati o la polizia che è lì per assicurare la gente che ci servirà qualcosa. No, non sarà certo questo che gli darà fastidio. Loro mandano la gente a combattere dopo averla formata in Siria. L'attentato, il terrorismo, non attaccherà naturalmente il poliziotto in mezzo alla strada. E poi c'è un altro aspetto che non avevo ancora segnalato e che è molto importante che riguarda la Francia e la la Danimarca cioè il fenomeno dell'antisemitismo cioè ammazzare gli ebrei questa è è una forma di odio che si ripete perché non colpiscono a caso non sono dei dilettanti sanno benissimo quello che fanno sono militari in questo senso
0: grazie, grazie a Tahar Benjelloun scrittore e giornalista francese